0: 你是否也被忙碌的日常压得透不过气？成品与优塔合作首堂数位课程《阳台上的香药草课》，邀请温佑君老师将系统性带你掌握香药草的全貌，运用家中阳台、窗台或是小角落，让香气疗愈生活，释放压力，找回和谐的身心状态。即刻点选节目资讯栏，填写课前问卷，就有机会获得免费课程哦！
1: 我常觉得人生都是在选择承担那个选择后面的结果，所以你选择过度照顾自己的时候，当然你可能就会大量的得到别人讨厌你。可是你如果选择过度的照顾别人的感觉，过度的照顾和别人的关系的时候，你就会大量牺牲自己的感受。所以，有被讨厌的勇气这件事情，不是只有讨厌别人而已，或者只有被别人讨厌而已。应该是说，你选择照顾自己的感受和照顾别人的关系，这之间你怎么样拿到一个平衡？所以，重点是你先接纳自己，原来我不喜欢这种感觉。接下来去探问自己，这种感觉在告诉我什么？哦，我的需求是什么？找到自己的需求之后，才有机会去知道，那别人的需求跟我的需求之间，我如何拿到一个平衡？
0: 欢迎收听《名成品》Podcast。今天读什么单元？在每一集的节目里，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是陈轩。正在收听 Podcast 的你，此刻的心情如何呢？是一个很放空、很放松的状态。还是其实你心中隐隐有一些烦恼，是一个即将面对的问题，来自工作，来自你的家庭，或是来自感情的困扰。回想一下，面对焦虑的时刻，你的脑中通常会想一些什么？你的身体通常会怎么反应？今天我们要和大家分享的这本书叫做《焦虑心解》。这个作者很有趣哦，艾伦·沃拉他其实毕业于美国的哥伦比亚大学医学院，可是呢，他是用非常有别于传统医学领域对于焦虑的见解跟解读方式，他走出一个不同的方式来跟大家分享，你可以怎么看待你的焦虑？如果你现在正苦恼于焦虑的身心状态，相信你听我们今天聊完这本书之后，你会有不同的启发跟感想。今天很开心，可以邀请到资商心理师李嘉文，人称海蒂老师的黑蒂来到现场，来和我们一起聊一聊焦虑这门课。海蒂老师，你好。
1: 陈训好，各位听众朋友，大家好，我是李嘉文海蒂
0: 。最一开始破题最直接、最好奇，马上想要问海蒂的就是说，在心理学这个领域啊，有没有一个比较专业对于焦虑的定义？什么样的焦虑状况我必须要求助专业，我要去找海蒂老师？什么样的状况其实嗯 ，OK， s o c、so, i a l 我是可以自己把它当做一个心理的波动，或是一时的紧张吗？要怎么样来看待跟分辨呢？
1: 首先这个问题非常好，是因为大部分的我们对于自己的感受啊、害怕啊或焦虑，其实不是那么清楚的。但我们先来想象一个状况：假设今天你在爬山的时候，有一只毒蛇忽然冲出来了，哎，我们当时可能就会感觉到四肢发抖、手脚无力，然后脸色苍白。在这样的状况下，我们讲得出来，我们自己是害怕的，因为对于毒蛇啦、猛兽啦这样具体的感受，我们说得出来，这是一种害怕的恐惧的感觉。这种感觉其实是为了保护我们，呃。免于死亡的威胁，或者保护我们，让我们可以有生存的机制。可是这是恐惧，所以在恐惧这件事情或害怕这件事情，我们说得出来具体的原因、具体的理由。可是焦虑这件事情不一样，在焦虑的定义上。大部分都是比较未知的、模糊的，甚至会矛盾的。比如说我自己好了，像我知道今天要来录 podcast 之前，我就非常非常紧张、非常焦虑。可是说实话，这个地方很恐怖吗？不是啊。陈勋会揍我吗？也不是啊。所以在这样的焦虑的状况下，我们会说，使人感到焦虑，甚至可能有逼近需要被求助或者是需要被照顾的状况，是你对于这个焦虑的来源是模糊的，是不清楚的，你说不出来是什么东西让你觉得不安跟不舒服。舒服。至于什么样的程度跟状况需要求助咨商或求助医疗帮助，基本上情绪是这样，它是个光谱。我们从一点点的紧张、考试前的焦虑，到你站在山顶上的那种恐惧，它是一个光谱，它没有一个具体的分水岭。可是根据我们精神诊断守则上面，就是所谓的 DSM， 这本是我们在做精神医疗或者是自商临床的圣经哈，它上面就有明确的规范。当你的情绪，比如说忧郁啊、焦虑啊这一些情绪的浓度，它延迟超过一定的时间，比如说广泛性焦虑好了，它有超过六个月的时间。然后这个情绪的浓度或者是发生的频率，它必须严重的干扰你一个领域以上的生活功能。什么叫生活功能？比如说你没办法上课、上班，或者是你已经没办法出门交朋友，甚至严重干扰到你的睡眠、饮食。那我们会说，这个时候就是要去求助咨商或者是医疗的帮忙
0: 了。在一开始翻阅这本书的时候，作者就有分析，近年因为 COVID nineteen 的关系，就美国自己本土来讲，从二零一九到二零二一，就是因为焦虑或是忧郁的问题去求助咨商的人增加了百分之两百七十。可是他说，其实这件事情。有好有坏，因为从坏的一面看，觉得好像好紧张，增加了很多。可是从另一面来看，其实这也间接的反映说，其实焦虑问题并不一定是基因或是天生的，它会因为外在的环境的变化，以及我们怎么去生活，我们的习惯去影响到我们。进一步来探讨的是说，其实作者就把焦虑分成了假焦虑跟真焦虑。那当然，他假焦虑并不是说这个是假的，我眼睛闭起来当做没有这一回事。他其实是有一些些分类跟判断的。可不可以请海蒂老师上？稍微介绍一下，在这本书的观点里面，怎么样的焦虑问题是假焦虑，怎么样的问题是真焦虑
1: ？根据这个作者的观点，他认为所谓的假焦虑是指，可能因为透过饮食啦、生活习惯啦，当你自己的生活机能没有准备好或维持好的时候，那会引发的一些内在的身体的不安。事实上，其实我们已经来到了一个人类对于自己的情绪并不是很接纳的一个状态。我不知道你有没有这种感觉，好像你只要感受。受到手脚发抖啦，或者是好像呼吸急促啦，或者是脑袋一直在意念纷飞啦，我们都会觉得这是不对的、不应该的，因为我们的环境里面好像大量的在阐述正向情绪或正向感受这件事情。可是对我来讲，这是一个迷思。我们都会说你不要情绪化，但事实上这句话只有说对一半，因为我们不会说你不要快乐、你不要开心、你不要幸福，我们只会说你不要自卑、你不要难受、你不要焦虑。可是事实上，我们怎么知道自己在焦虑？是因为我们感觉到自己心跳加速，我们感觉到好像身体的不舒服，于是我们大脑就会合理化这个身体的不舒服，可能是比如说今天礼拜一好难受哦，然后有一种啊觉得厌世感，或者是想躺平，大脑很快速的合理说啊，那是因为我对工作的焦虑，我对于我的表现的焦虑，或者是我对于老板的讨厌，我们会很快速合理化这种感觉，可是殊不知可能。心里的不舒服、闷闷的，或者是觉得好像不想出门的那一种感受，是来自于我昨天可能没睡好，或者是我睡前喝了一杯咖啡这一种，因为生理机能或身体的不平衡造成的身体不适，大脑把它诠释成一种焦虑的反应。而对作者来说，这一些假焦虑是可控的，我们可以透过饮食的改变、睡眠的改变，或者是生活习惯的重新建立，甚至是透过正念冥想、改写大脑的回路这样的方式来调节你的这一些解读生理不舒服的状态。而真焦虑，作者也好，或对我来说，它其实是存在我们人类对于生存本能的一种反思的习惯。我们很自然的就对于一些生活的变化会产生。一种心理的体悟、灵性的觉察，那可能会让我们有一些不安，但未必是不好的。那真焦虑比较像是一种灵性或者是哲学性的反思。在作者的诠释里面，我们会看到他做这样子真焦虑或假焦虑的分类
0: 。因为在假焦虑这个分类里面，有一大块其实在讨论的，就是关于饮食。我自己觉得很有趣，因为他的说法是说，我们的肠道跟我们的大脑仿佛有一个热线，所以你的肠胃不好的时候，你吃的不好的时候，可能就会造成焦虑的。情况在临床上真的有这样的经验吗？就是说，因为饮食影响到他焦虑的情况，那他怎么样去改善、改变他的生活？
1: 确实，肠道的益菌啦，或者是平衡啦，健康而影响我们自己的情绪或者是内在状态，这一个研究在这几年真的是如火如荼，非常非常多人在讨论这件事情。那事实上，在2021年的时候，大概10月左右，科学期刊就有一篇这样的报道，他发现了说，好像肠道的平衡会对我们的情绪、对我们的忧郁或焦虑有影响这样子的指标。可是我必须老实说。当然，我们所吃到的食物，或者是我们生活环境，会影响我们的情绪，影响我们的状态，这个是我们都可以理解的。但绝对不能够这么简单的说哦，肠道的健康与否就决定了你这个人的快乐与否，这是太以偏概全了。那我也会认为说，它必须是综合环境下面来看的。所以吃的健康，或者是说吃的平衡，它会影响你的情绪。我想我是认同这件事情的。可是绝对不是你一定要吃怎么样，或者是你是吃的不够快。快乐，所以脑袋才不够快乐。我觉得这是要分开来看的。嗯，那就临床上，或者是我在做智商陪伴这件事情上，其实我也还在观察，哎，我的个案跟他的生活机能，然后饮食上面有没有什么样子的关联？我只能就我自己个人的经验。事实上，其实我觉得我在翻到这本书的时候，我非常兴奋，因为我大概在六年前开始改变了我的饮食习惯。我大量的减少我的精致淀粉的摄取，然后开始拒绝含糖饮料，拒绝甜食。当然，偶尔还是会营造幸福感，还是会吃啦。然可是当我六年前开始做这样饮食上的改变的时候，我非常清楚地感受到自己一整天注意力或精神状态的不一样。最简单来说，我们这几年因为 COVID， 大家都听过脑雾这个词，就是会头晕脑胀啊，然后无法专注。因为无法专注，你就觉得一整天下来身体好紧绷哦，压力好大，那个内在的压力好像一直出不来，很混沌的感觉。但当我自己开始改变我的饮食，减少精致食物，甚至增加了好的油脂、好的蛋白质之后，我的那个专注力真的明显改变很多，我也睡得很好。好、嗯哦，那这个是我觉得我可以分享给听众的。我相信一句话 ：You are what you eat。嗯，基本上我们大脑的结构是。脂肪所造成的，就是油脂所形塑的。所以，如果我们每天吃到的都是一些加工食品啦，或者是一些不是那么好的油脂，一些精炼的油脂，而不是天然的东西，那你大脑或者是身体的组成都会是这一些不是那么健康的食物。就有点像你今天住的房子，它变成是海沙屋的结构，就是豆腐工程这样的概念。可是，如果你今天吃的食物是没有那么多加工品，它是比较天然的、无毒的、无害的，那你身体在组成。这一些维持健康或维持快乐的神经传导物，这样子的成分，自然也会是比较平衡的。所以我自己在我自己身上看得到饮食对于情绪啦、精神啦、压力这样的改变。那我再做另外一个分享，这是我自己贴身观察的。我们家有一个孩子，就是一个中二神，哈，在这个青少年的孩子。那大家知道青少年就是脑内风暴期嘛，所以就很容易情绪不稳定啦，会冲动啦，会顶嘴等等。那我大概在这半年开始改变他的早餐，从以前都会吃精致的淀粉，比如说面包啦、蛋糕啦，甚至像 Cereal 这种很多添加人工甜味剂这样的食物。然后早上现在开始改成比较多的蛋白质，用鸡蛋啦，或者是呃肉片。然后牛奶、新鲜的水果，然后我把淀粉减少，就早餐而已哦。我可以明显感受到，我们家整天跟孩子相处的那个情绪缓和的状态。哎，我就开始真的观察到，好像平衡你的食物，平衡你吃到的这一些内容物，会让你的情绪会得到稳定的。我自己会说，对听众朋友来讲，这可能是一个相对颠覆性的概念，而且甚至是不是那么容易执行的？毕竟台湾的饮食文化对于淀粉或者是这些好吃的甜食这件事情，甚至手摇饮料，我们是大量的营造在生活。里面的，所以我会说，如果大家真的有兴趣想尝试，其实不用这么辛苦。你可以把，比如说精致的米饭啦，改成糙米饭；你可以把面条改成蒸地瓜，或者是烤马铃薯，或者是你在外食的时候减少你的勾芡类的食物，甚至把你的饮料从含糖饮料变成半糖、无糖，甚至是尽量用水的方式来进行。大家只要是三十天就好，你会很明显感受到，你一整天下来体内是减压的。是平衡的，你不会那么的易怒或烦躁，你对于自己的思绪或者是在专注这件事情上是很明显改变的、嗯，所以这个是非常推荐大家可以真的试试看的
0: 。霍英老师刚刚讲，其实。我们大概会有一个想法，知道怎么样吃让自己好一些些，但是离实际执行可能它会有一个门槛，所以老师会建议我们可以用渐进式的方式，然后慢慢慢,慢去做。那我觉得知道跟做到这个差距，其实还会反映在一件事情上面，就是睡眠，因为我们知道睡得好会让你的情绪可能会好一些些，可是我们常常也听到很多朋友说，我现在就是焦虑到睡不着啊，你跟我说睡得好会让我不焦虑，那我到底要怎么样去调整过来，然后让我的睡眠可以变得。跟情绪有一个正向循环呢。
1: 睡眠这真的是一个非常非常非常，我大概要非常重复讲个三万次哈，就是非常重要的一件事情。那甚至不只有是在精神科学上面，在我想各个跨领域的医疗人员都会说，睡眠对人体的修复这件事情是非常非常重要的。有一个实验，大家其实可以在网络上找到，研究人员把老鼠分成两组，一种是剥夺睡眠的，一个是平衡睡眠的，就发现大概两周之后，那个剥夺睡眠的老鼠，它在在决策力或者是行动上已经明显的下降了，然后慢慢的，你看它毛色的变化，甚至皮肤开始溃烂。到四周之后，这个睡眠剥夺的老鼠就死于败血症。好，所以根据老鼠的这个睡眠剥夺的实验，我们就可以发现说，睡眠这件事情的重要，它不是只有影响我们生理的机能，它还影响了我们精神状态的这件事情。哈，那身心为一体，所以身体没办法好好的放松。大脑就没办法得到好好的休息，没办法得到好好休息，我们在一整天的决策啦，或者是专注，甚至情绪的平衡都没有办法得到好好的帮忙。至于要怎么好好睡这件事情，事实上，因为现在的我们对于睡眠的不够重视，或认为说我好像得等到身体累了我才去睡觉，带着这样的想法或念头的时候，它会造成我们身体的状况叫做过度疲累。当你划手机划到不小心睡着，被手机打醒，那都已经是过。过度疲劳了，过度疲劳其实会产生身体的皮质醇，皮质醇被称为所谓的压力荷尔蒙。它其实适度的产生是重要的，它要帮助我们血压升高，然后可以面对接下来要紧张的环境，预备我们战或逃。可是过度的皮质醇升高，体内过度的囤积，长期来说，你可能会造成骨质疏松、高血压，甚至会造成我们没有办法好好入睡这样的状况，就是它会成为一个恶性循环。所以现在的我们到底要怎么样好好入睡？我会建议大家，书里面也会这样建议大家哈。第一件事情是把你的手机关掉，把你的灯关掉。现在的我们有的时候我们会滑手机滑到睡着，那。大脑要能够预备自己入睡，世上有一个结构叫松果体，松果体要产生足够的褪黑激素，你的大脑才会知道，哎，现在是睡觉时间了。因为要好好的睡觉，大脑才能排毒，大脑才能休息，或者是进入另外一种叫做清除模式，就是大脑要进入另外一个阶段的工作了，要把你的体内或者是大脑所有的毒素排出来了。你的松果体没有办法产生足够的褪黑激素的时候，大脑是不能够休息的，所以低。这件事情，先把你的灯关掉。然后睡前可以的话，不要划手机。但我知道这非常难。那我会说，其实我们既然有科技的困扰，我们就用科技解决嘛。现在手机都有所谓的夜间模式，让你的眼睛接收到光线的刺激降低，或者是你真的用电脑的话，戴上蓝光眼镜，让你的大脑可以去觉察环境的那光线刺激是慢慢渐弱的状态。所以你在入睡前的预备，绝对会比你受到大量的光线刺激。来的预备来的好，这是透过环境上面的改变，所以。不要划手机，我自己也知道很难做到。那我要提到另外一个概念是，陈勋有没有听过“报复性熬夜”这个词
0: ？有啊，我自己也常常这样。是这样
1: 好，那为什么会报复性熬夜
0: ？因为觉得哦，这个时间好珍贵哦，我一定要好好把握，这个才是属于我的时间
1: 。是我非常懂，因为我自己有两个小孩，对于妈妈来讲，不报复性熬夜就不是妈妈了。我们都会觉得哇，我好不容易在睡前有一点点自己的时间，那一刻是自己的。但我很喜欢书里面作者讲的一句话，就是“荧幕时间”。不等于自由时间、嗯，这句话非常精准。我们都会以为我拿到了手机，我在睡前好好的看看影片啦，追追剧等等，这段时间我好像得到自己的自主权或者掌控权。但我都会说，报复性熬夜这样的状况，就很像是青少年的孩子跟爸妈说：“好啊，你不让我做我自己喜欢的事，你不让我去玩我喜欢的游戏，那我就进食，我就断食，我就不吃饭给你看。”嗯，表面上我好像得到了我的自主权。或控制权，我在告诉你我是属于我自己的，但事实上我在伤害我的身体。报复性熬夜其实是两败俱伤的状态，所以我会提醒听众朋友的是：如果你想要的是真自由，那自由有没有可能是你在白天对你的生活结构有一些控制？比如说下班时间，你选择不搭捷运，你走路，轻松地去享受那十分钟体悟环境的时间。或者是你自由的选择，今天我要吃什么。而不是因为时间或者生活压力，我只能吃便利商店。透过对白天生活的自由选择，甚至透过白天生活里面的感知的觉察，你会慢慢拿到对自己身体的自主性跟自由的感受，所以就不会把你的自主性或者是自由的感受跟手机的时间绑在一起。这个是我会建议听众朋友做的。那当然，书里面也建议大家可以透过冥想。觉察、正念这样的方式来规律自己的呼吸，规律自己在睡前里面大脑那个容易意念纷飞、自己没办法控制那样的状态。事实上，大家可能会有一个概念没有机会理解的是，大脑的回路是可以改写的。大脑其实跟电脑一样，都在走回路，只是电脑的城市改写，我们可以找个工程师来，你帮我 debug， 你帮我重新写城市，重新编码，跑进去 run 两次，哎，就好好的跑顺了。大脑的回路重新改写，你得透过规律的练习呼吸、正念冥想这样的方式，一次又一次覆盖在那些过去就有的负面的讯息。我们都听过有一种叫做反刍性的意念纷飞，就是你可能正在做一件事情，正在吃饭也好，或者正在做你的工作也好，你忽然想到一个焦虑的事件，比如说啊，等一下我要上台 present， 或者是啊，我昨天怎么跟朋友在一起的时候讲了一句很蠢的话，然后那个意念纷飞或者那个反刍性的自我攻击会一直进来，那都是因为你的大脑回路很习惯去走所谓的内在对话，它走的路径是一种会自我攻击或过度自我对话的状态，当我们透过冥想、正念、强迫性的或者是规律性的控制你的大脑去走另外一个回路，走久了，这个回路就是你的；走久了，那一个容易反刍性思考的那个回路就可以被改写。研究上面已经也发现了，你每一天只要简单的练习五分钟开始到二十分钟的方式，然后每天练习正念冥想、腹式呼吸。短短的只要二十天左右，你会发现自己的想法开始改变了。过去的你好像很容易精神不济，或者是想一些自我攻击的念头，或者是想一些不愉快的事情。但现在你就会发现，哎，好像专注力提高了，那个自我攻击的想法不见了，焦虑的念头不见了。这一些都是我们会推荐大家的。
0: 我非常印象深刻，是书里面有提到一个说法，就是如果你关机关一半，那你开机也只能开一半。所以就是你可以彻底的休息，彻底的把这些东西排毒排干净，你的回路正常了，那你的整个心态跟你的焦虑状况也可以受到缓解。可是我觉得人在世上有趣就是这样，因为在。关机跟开机之间，这一整天我们要面对超多人、超多事、超多的变化，外在的环境。其实书里面有讲到啊，就是人际关系对我们来说很重要，透过连接可以让我们更平静。但是有一个很有趣的现象，是我现在常常在社群的媒体上面看到朋友说，我觉得我有社恐、欸，诶，我有社交恐惧，我不喜欢跟人家接触，我喜欢自己一个人。那海蒂老师你怎么看？面对这种所谓的社恐的情况，透过连接也可以让他的心情更平静吗？
1: 好，我们先回到大脑的机制哈。事实上，我们的大脑就是所谓的 social brain。其实，我们大脑的设计，一切都跟社会连接或人际互动有很明显的关联。我们在生活里面的日常，所有的喜怒哀乐，都跟人与人互动下会引发大脑有正向的回馈或负向的回馈。研究已经发现，当你在人群里面感受到的是被排挤、被攻击，或者是不被平等的对待，甚至孤立或霸凌。那个大脑走的回路，跟你在肢体上疼痛走的回路是一样的。也就是，如果你今天待在被攻击或霸凌的场域里面，就等于你手指头被车门夹到一样痛，嗯、那个疼痛感受是一样的。而反过来，当你在人群里面感受到是被支持的、是合作的、是友善的、被接纳的、是有人愿意聆听你的，你也愿意贡献你自己去帮助别人的那样子的意义性跟自我价值感走的回路，跟你感受到肢体的愉悦感、幻欲感是一样的。所以作者会这样的建议或者是推荐，不论在心理上或者是在生理的层面上，都是会得到实证的。那回到刚刚陈勋问到的问题，说，哎，关于社交恐惧这件事情哈，我们要来说，你要先区分两件事。你所谓的社交恐惧，是你喜欢自己跟自己相处，你对自己是踏实的，你并不是排斥人群，你只是习惯自己待在安静的环境跟自己相处。那我会觉得这个就没有所谓的孤立感或是孤寂感，它并不是达到心里的寂寞。但有一种所谓的社交恐惧症，其实是你害怕进入人群里面怎么样被打分数。嗯，事实上，我自己在我自己上一本的著作里面就有提到说，那些不敢在人群里面和别人互动、不敢跟别人说话的，其实有没有可能隐约的，你其实把别人当成是你的敌人了？嗯，也就是你觉得别人时时刻刻在帮你打分数。当我们觉得别人时时刻刻帮我们打分数的时候，自然我们就不喜欢面对这件事情啊，因为我觉得我好像时时刻刻被攻击，我觉得我被攻击了，我就会启动那个战或逃的反应。我要么就是在人群里面攻击别人，然后酸人啦、啊，所以网络的那个酸民文化有的时候可能会是这样的成因。那另外一种状态就是，那我就把自己关起来，我不要和人群互动，我不要建立人的连结。有一部分的社交恐惧，可能都是来自你太过害怕被别人攻击。你在无意识当中，你把人群成为了攻击你的对象。问问陈勋好了，你有没有朋友是那种可能小时候溺水，所以害怕游泳的
0: ？一定有。
1: 对于这些人，如果告诉他们说不得已，你一定要学会游泳，我们会说“解铃还需系铃人”。我们面对一个可能小时候曾经因为溺水，可是他不得已，他必须得重新学会游泳这件事情，你是不是得按部就班的？再带他回到水边，嗯、你不可能在岸边跟他说：“来，你在岸边练习到你会游泳才下水嘛？”因为那是不可能的事情。所以面对社交恐惧的伙伴，我也会说，我们适度的按部就班的。一点一点回到人群里面，没有一开始就把你丢到101的那个烟火秀里面，太可怕了。可是，可不可以适度的先从身旁的愿意能够接纳你的人开始，你去感受到跟人在一起的时候，你不是时时刻刻被打分数的、嗯，你会感受到你是被支持的。甚至我会带着个案去体悟，你在生命里面有没有被无条件接纳的经验。陈勋，你可以想想看，从小到大，你是不是有那种经验，是有人就真的帮了你，而且可能真的是小事，可是你就觉得好感激这个人哦，这个人的帮忙在那一刻好像救了全世界一样。嗯，其实我们每一个人一定接受过无条件被帮忙的这种经验，可是对于社交恐惧的伙伴来讲，他可能会忘了这些经验。所以，我们慢慢一步一步的带回生命里面去，感受到自己是可以被支持的，自己没有时时刻刻被打分数的。然后，慢慢的回到人群，去走到那个你在人群里面，你可以感受到自己是被支持的、被接纳的，自己是有意义的、有价值这样的路径，你就不会把自己放在我又再被打分数了，而是我在人群里面，我会看到自己和别人正向连接，那就可以走到一个让我们自己大脑放松。减少焦虑的那样子的路径
0: 。因为老师，你刚刚讲到说被打分数这一件事，会不会有些听众朋友他在听的时候，他会想，我会一直觉得自己被打分数，是因为我就是一个很高敏感的人啊。所以，我和人相处的时候，我只要走入人群，可能超过三五个人，我就会开始侦测到这个人的眼神不对了，这个人的肢体语言不友善，或者这个人的语气怪怪的。所以，有没有一些个案是因为他是高敏感，所以他在这样子的焦虑情况中会反应特别大？老师是怎么样建议他们，或是给什么样的陪伴方式，能够让这个焦虑的状况可以缓解一些些
1: ？高敏感也是这几年一直出现的词哈。那我自己听过一句话，叫高敏感是一种天赋，就像作者也说焦虑可以是一种天赋一样。当我们去正向看待你个人的各种特质，把每一种特质视为中性的，那当然就會有优势。跟相对的限制，就拿我自己来说好了。前一阵不是金钟奖、金马奖嘛？对，我从小就很喜欢看这种颁奖典礼，每一个得奖人上台然后拿奖的时候哭的稀里哗啦的，我在电视前面也哭的稀里哗啦的。然后小时候我妈就会觉得，又不是你得奖，你在哭什么？可是事实上，我透过荧幕，我就可以感知到，或者是和台上那个得奖人一起去感受到那一种情绪的波动，一种共平、共鸣或共振的感受。这一种对于情绪的敏感性的觉察，其实它帮助我在和我的个案工作的时候，我可以去连接他们，我可以去聆听他们，我在同理我个案的能力，这是自然的。所以我会说，高敏感的伙伴，请你先去正向的看待你这些状态。其实敏感没有不好，只是你的天线比别人更敏感，所以你收到讯息的时候，你收到的这些情绪的波动更为清晰。那我们要做的事情是，你得先觉察跟意识到，对我知道我是敏感的，那我就可以决定我什么时候要用我的敏感的能力。我和我的朋友连接或陪伴的时候，我的敏感的天赋可以拿出来；我在执行创作的时候，我在阅读的时候，我在自己书写的时候，我敏感的天赋可以拿出来。我会大量去感知、体悟这个世界发生的事情。可是，在我不需要敏感的时候，我可以把我天线关起来。我走在环境里面，我可以去正向的看。现在我感受到一种焦虑、不舒服的状况，是我自己体内的，还是环境渲染给我的？甚至当你意识到你是高敏感的状态的时候，你就可以开始去辨别：现在我觉得不舒服，这个不舒服，先去区分是生理的还是心理的。就像书里面讲的，真焦虑或假焦虑。生理的，那有没有可能是我最近没有吃好，我最近没有睡好，或者是我今天咖啡喝太多了？那我们就从生理上面的调整去改变。如果是心理的，那我们就可以透过平时的规律的照顾自己，比如说正念啦、冥想啦、运动啦，或者是营造正向的兴趣，比如说书写啦、阅读啦、瑜伽啦，那一些可以制造自己心流的活动，让自己懂得去关掉自己的天线。所以，对高敏感的伙伴，我会说：第一，你先知道你自己是敏感的，然后你才会知道什么时候要关掉，什么时候要打开。关掉的时候，我们就可以用各种策略跟方法来帮助自己；而打开的时候，你也可以适度使用
0: 。我很喜欢书里面的一个比喻，叫做金丝雀。他说，以前矿工他在采煤矿的时候，他们会带着一种金丝雀到那个里面。那当这个一氧化碳的浓度很高的时候，金丝雀就会停止歌唱。那其实，如果我听众朋友你自己是一个很敏感的人，说不定你就是我们整体人类里面比较像金丝雀的人。你是提早感知到这个环境其实不好，所以其实有时候不好的不是我们自己，可能。是这个环境或这个状况，但是进一步来谈，其实很多朋友他之所以觉得自己不好，可能是很怕被讨厌。那我知道海蒂老师其实常常在社群上分享阿德勒的学说，阿德勒最有名的就是这个被讨厌的勇气。那老师，你觉得说《被讨厌的勇气》这本书跟《焦虑心解》这本书，或者是说你经常分享的这个阿德勒的这些学术概念，有没有哪些跟这本书是可以互相理解、互相印证、互相辩证？然后听众朋友也可以从中得到一些不一样的启发跟思索呢
1: ？在书里面。当然，作者也扣回说，在处理心理的焦虑，我们可能回到人际关系里面，然后要能够适度的表达自己。所以他引用了马歇尔·卢森堡医师的非暴力沟通的概念，哈，就是当我们真正的有感觉到不喜欢，我们就真拒绝；我们真正的喜欢，我们就真接纳这样的概念。那这跟这几年所谓萨提尔一致性沟通，或者是阿德勒里面的课题分离的概念都是一致的。那我自己会说，我们为什么没有办法真拒绝别人？因为我们会害怕。我们恐惧，我们有太多担心，在人际关系里面，自己觉得好像我不能够说出我自己的想法这件事情，然后造成的焦虑。我就拿我自己当例子好了。其实，事实上，我在这个礼拜要到东京进行一个人的旅游，好，这个礼拜就要出发了。这样，那我在前两天我就发了讯息给我一个日本的朋友，我告诉他说：“哎、欸，我到日本去，然后你有没有什么东西我可以寄给你？”这样子。那这朋友非常热情，他就传讯息给我说：“好啊，那嗯、呃，我去找你好了。”那、啊、那一刻，我心里就有一种微微的不舒服，微微的不自在，因为我对自己的感受是有觉察的，是敏感的，所以我跟自己进行了一个对话。我问自己说：“这个不舒服，这个不自在是什么？”原来是因为我非常渴望这个一个人的东京旅游，是我一个人个人的放松独处时间。我不希望我在这个旅游时间被打断。当我有能够。这样的觉察之后，我就可以去思索，那我可以怎么样去明确的跟这个朋友表达我的需求，而且是委婉的，因为我对朋友的个性够了解嘛。所以我觉察到我自己感觉，我明白我的需求之后，我就可以正向的去表达自己。可是如果是以前的我，可能一下子感受到，哎，我不舒服，我就会陷入两种困境，一个是。这个朋友怎么这么讨厌？我明明跟他说我要一个人去旅游，他还来找我，我就造成那个反对朋友不喜欢朋友的感受。或者另外一种状况，我可能就会说：“哎呀，人家只是要找我一起走一走，为什么这么难相处？我有什么好拒绝人家的？”于是我就会委屈自己的感觉，然后就说：“好吧，你来。”那我就可以想象，如果我走到这个路径，到时候我的旅游我一定会非常不快乐。嗯，所以我会给听众朋友的一个建议是：我前几天也在网络上看到另外一位同行，另外一位心理师在他的脸书分享这一句话，我好喜欢哦。他说。说：当你发现你自己要去体谅别人的时候，这个体谅的出现，你就得意识到你势必会带着一定程度的牺牲。Oh. 也就是说，当你无法拒绝别人的时候，那是因为你在那一刻你想要保持那样的关系，维持你和别人的连结。那就是在那一刻，你选择与别人的关系胜过于你自己的感受。可是，如果你是注重自己的感受的，对自己的感受是觉察的，你是尊重自己的，那你在维持自己的感受和维持朋友的关系这之间，你就得做了一个平衡。我常,常觉得人生都是在选择承担那个选择后面的结果，所以你选择过度照顾自己的时候，当然你可能就会大量的得到别人讨厌你。可是，你如果选择过度的照顾别人的感觉，过度的照顾和别人的关系的时候，你就会大量牺牲自己的感受。所以，有被讨厌的勇气这件事情，不是只有讨厌别人而已，或者只有被别人讨厌而已。应该是说，你选择照顾自己的感受和照顾别人的关系，这之间你怎么样拿到一个平衡？所以，重点是你先接纳自己，原来我不喜欢这种感觉。接下来去探问自己，这种感觉在告诉我什么？哦，我的需求是什么？找到自己的需求之后，你才有机会去。对症下药，或者是才有机会去知道，那别人的需求跟我的需求之间，我如何拿到一个平衡？我们都听过这句话嘛？小孩才做选择，大人全都要。可是真正的大人是指你能够为自己的选择做出负责，你能够为自己的选择有负责态度的人，这才叫做大人。所以，当你选择照顾自己的感觉的时候，那你要承担的是和别人相处上面的适度的拉扯。当你的选择照顾别人的感觉的时候，你可能要承担的是自己的不舒服。永远都是选择跟承担后果。只要你的选择跟后果之间可以达到平衡，那你就可以透过你自己真正的感觉，然后表达你的需求，而避免焦虑这样的状态。
0: 我觉得老师刚才分享这个，从一个你要准备前往东京旅游，然后不同的讯息刺激，然后你整个判断的回路过程里面，其实我就觉得这真的是一个自我觉察练习很深刻的一个案例，也是大家可以从日常生活的小事开始的第一步的行动。其实呼应一下我在老师脸书上看到的，你有分享了一句阿德勒的话，他说：“生命的重点并不在于你拥有什么，而是你怎么处理它。”我觉得今天这本书其实算是一个非常好的起点，它在这个。书的翻开第一页，他就讲了：，与其问怎样才能不焦虑，我们更应该要问的问题是，我的焦虑正在告诉我什么？也很希望可以透过今天节目的讨论，让大家都可以试着听一听自己内心的声音，想一想他正在告诉你什么。如果你正在面临很严重的焦虑问题，当然你还是要寻求专业的医疗或是自商心理师的协助。那如果你觉得你目前状态还 OK， 你想要透过这本书开始练习改变自己面对焦虑的想法跟做法，非常欢迎大家到你附近的成品书店，或是点击这一次节目的资讯简。点击成品线上连接查找月之文化出版的《焦虑心结》。如果喜欢这一节内容，请订阅我们的频道，在收听平台给我们五颗星，或是推荐给好朋友。谢谢大家的收听，也谢谢海迪老师。我们下次见，拜拜，拜拜。